0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Je vous écris car je suis une exilée de la Terre Promise. Et on ne quitte pas la Terre Promise sans un sentiment de trahison. Je vous écris pour vous raconter un homme, mon père, venu du Maroc dans les années 60. Il venait rejoindre le flot des migrants débarquant des pays d'Orient. Un beau jour, j'ai filmé mon père dans un restaurant populaire avec ses amis. J'ai filmé leur histoire, celle de ses laissés pour compte du rêve sioniste qu'il a longtemps défendu, celle de ceux que l'on nomme ici les Mizrahim, les Orientaux, les Rakaï. J'ai décidé de prendre la route le long de cette verticale du vide qui s'étend du nord au sud, et que l'on nomme ici la périphérie, ces villes de développement que j'ai longtemps ignorées.
1: que vous venez d'entendre est issu d'un documentaire qui est en cours de réalisation. Ce documentaire est l'œuvre de la réalisatrice Michal Boganim, que j'ai le plaisir de recevoir en studio aujourd'hui. Franco-Israélienne, elle est née à Haïfa et vit depuis ses 7 ans en France. Son parcours est déjà jalonné de succès. Elle a commencé sa carrière en 2001 avec la sortie de son film Dust, son premier film qui est immédiatement sélectionné par de nombreux festivals de renom et récompensé par de nombreux prix. En 2004, son film Odessa Odessa est sélectionné au Festival Sundance, primé au festival de Berlin en 2005, le festival du film de Jérusalem lui décerne le prix du meilleur réalisateur. Ça n'existe pas, la meilleure réalisatrice. Vrai, si, maintenant on le dit. Ah ben ouais. D'accord, ça va. <rire> Suivront d'autres films, dont le dernier très remarqué, Terre outragée sur la catastrophe de Tchernobyl, qui confirme sa reconnaissance auprès du grand public et pour son profil documentaire. Bonsoir Michal. Bonsoir. Alors, euh, on a écouté un petit extrait, de et on va y revenir tout, tout le long de cette émission, de, du documentaire que tu es en train de réaliser. On a déjà un titre. Euh,
0: les exilés de la Terre Promise.
1: Voilà, les, exil... mmh. les exilés de la Terre Promise. Alors, euh, évidemment, moi, je sais de quoi il retourne. On en a parlé un peu avant de préparer cette émission. Euh, mais j'aurais souhaité que tu nous en dises plus, parce que euh, les, les exilés de la Terre Promise, ça parle, c'est ce que tu m'as dit, euh, des Black
0: Panthers. Ça part, enfin, des, ça, parle. ça part des Black Panthers. Ça part, pardon. Ouais. Euh, disons que, voilà, comme j'ai une histoire personnelle avec les, les, les Panthers noirs israéliennes, parce que mon père faisait partie des, des Black Panthers euh, dans les années 70... Attends, euh, alors je t'arrête
1: tout de suite, parce que dans l'esprit... Euh, et moi, alors... Je savais, mais dans l'esprit des gens, le Black Panther, c'est un gars qui lève le, le point très haut aux Jeux Olympiques. Et voilà. Et donc, euh, euh, effectivement, il y a un mouvement des Black Panthers en Israël. Déjà, il y a eu ça.
0: Il y a, déjà, c'est un mouvement qui est relativement peu connu en dehors d'Israël, on ouais. va dire, parce qu'il est surtout connu en Israël. Et euh, oui, il y a eu un mouvement dans les années 72 qui a vraiment mimé le mouvement euh, des Black Panthers amé américaines. C'est-à-dire, ils ont vraiment repris euh, tous le, les, les cycles, les. les, les les, euh, les, oui, je, je, je crois les actes, même, ils, ont, ils ont vraiment en toute la symbolique. Toute fait, la symbolique ouais. Mais même sur, les, sur les, le graphisme, ils ont repris les mêmes graphismes, le même nom, euh, la même colère, la même explosion, etc. Et, euh, parce qu'ils se sentaient comme des Noirs, en fait, ici, versus Blancs. Et mm -hmm. donc, ils ont reproduit, en fait. Euh, euh, C'était une époque où il y avait énormément de, évidemment, de révoltes. Il y avait, il y avait les années 68, enfin, France, puis les Black Panthers. Donc, comme ça, il y a eu, je pense, c'était aussi une époque de révolte.
1: Oui, c'est toute la mouvance des voilà. ouais.
0: et donc euh, Et donc, euh, ils ont, mais ils se sont plus identifiés en tout cas au mouvement des Black Panthers euh, américaines.
1: Donc, on parle, on parle de qui donc
0: Alors, on parle de, de, de au départ, d'enfants de, de, de la Mousrara qui est un quartier pauvre de Jérusalem. Euh, qui euh, voilà qui se sont euh, révoltés contre les conditions qui ont été imposées à leurs parents à savoir que quand les Mizrahi, les orientaux sont arrivés ici ils ont été euh, mis dans les villes de la toutes les villes de la périphérie souvent dans des dans des villes frontières au bord de, euh, voilà au bord de de, 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 de villes frontières voire ennemies C'est ce qu'on appelle
1: les villes de la périphérie pour être clair c'est euh,
0: les villes de la périphérie donc euh, donc, Meuzrachra, d'ailleurs, faisait partie, parce que c'était à l'époque la frontière avec la Jordanie. Donc, mmh. ils ont souvent mis aussi dans des maisons arabes. Et euh, ils ont logé dans des maisons arabes. Et surtout, ils les ont mis euh, après dans toutes les villes de la périphérie, c'est-à-dire Zderot, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, toutes les villes de la périphérie. Zderot, Yerouham, Ofakim. Des villes
1: tampons un peu, justement, avec voilà, la, les frontières sensibles. Des ouais. et,
0: puis tout, euh, et puis au nord, Afoula... Euh, enfin, des villes des, des, des frontières aussi au nord et, euh, et donc euh, voilà il y a eu clairement, euh, voilà, clairement une discrimination géographique en tout cas dans la manière dont ils ont été placés dans le pays c'est à dire qu'ils n'étaient vraiment pas au, dans les villes, euh, ils n'ont pas été répartis euh, de, de manière équitable et ça a créé des, des ghettos un peu ah. comme aux états unis euh, comme, comme en France et, des ghettos où, par exemple, aujourd'hui, au bout de la deuxième, troisième génération, s'est reproduit euh, voilà, un phénomène de, de ghettoisation qui fait qu'à Ofakim, 99% de la population à ce sont des Misrachim. Mm -hmm. Et euh, donc, de génération en génération, ils n'ont pas pu se sortir de ces endroits parce que, évidemment, une mauvaise éducation, euh, un taux de criminalité, une chômage. De chômage ouais. euh, euh, pas d'accès euh, voilà, à, à, à une éducation, à, à une possibilité de s'en sortir, en fait. Ouais. Et loin des villes et loin de tout, en fait. Et, et, et donc, le film est aussi une sorte de road movie où je pars à la périphérie, où je, je rencontre tout un tas de gens qui, qui ont. Euh, vécu cette situation et, et donc ça part des panthères noires et ça montre, ça montre que le, le, le phénomène continue aujourd'hui, qu'il est très actuel parce que de, de génération en génération on voit jusqu'à aujourd'hui ces enfants de, de la deuxième, troisième génération qu'on appelle ici en Israël qui ont voilà qui sont toujours dans ces villes de la périphérie et dont on ignore en fait qui sont je trouve qu'ils sont très ignorés par la société le, le,
1: le constat on, on va y revenir mais le constat c'est qu'en fait il n'y euh, a pas eu globalement de développement ou d'évolution de ces euh, de ces populations à travers les générations et qui sont restés vraiment dans ce, cet esprit ghetto et dans ce ghetto
0: euh, pour beaucoup, après évidemment, on peut toujours trouver des exceptions et il mmh. y en a plein. Il y a plein de gens qui se sont sortis et qui ont qu on réussi à se sortir de ces endroits. Comme voilà, après c'est toujours ça qui est bien pour un exemple. On dit bah oui, mais enfin il y, y a tel et tel. Et tel. Évidemment, il on peut toujours. Mais c'est justement c'est comme s'il fallait montrer des exemples qui mmh. qui confirmaient la règle, mais en vérité. Et, et, et c'est facile d'ignorer le problème parce que je pense qu'on ne se rend pas très bien compte quand on est à Tel Aviv ou même quand on est à Jérusalem, disons parce que ça a changé aussi Jérusalem, mais quand on va vraiment faire un tour dans la périphérie, dans ces villes-là, là, alors là la réalité elle est vraiment flagrante quoi. Et, et je pense que voilà, je pense que beaucoup beaucoup de gens ne, ne, ne veulent pas, en, en tout cas pensent que c'est une histoire passée, qu'elle a existé certes, mais qu'aujourd'hui mmh. les choses évoluent, qu'aujourd'hui oui il y a plein de misérabilismes partout, qu'on les voit, c'est vrai qu'on les voit dans les médias et tout, mais la, la réalité flagrante c'est la réalité des, des villes de la périphérie, ah ouais. parce que là c'est là il n'y a pas de discussion possible, on voit. Toute Une ville à 95% vivent dans la, la pauvreté, mais euh, voilà, c'est dans la misère. Et puis, dans le dans, dans, on a vraiment l'impression que ce sont des oubliés de voilà de la terre promise. Et, et, et euh, avec euh, voilà, il n'y a, a rien dans ces villes, quoi. Il ouais. n'y a pas de culture, il n'y a, a pas de vie, il n'y a pas de, de café à soit Kiriat Malachi où j'étais. Euh, au Fakim, enfin, c'est des villes qui sont extrêmement déprimantes. Et alors après, euh, je, pense que, voilà, je pense que les, 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 les gens ne se rendent pas compte, en tout cas dans le centre de, de, de ce qui se passe. Euh, ouais, on
1: bah, est complètement, euh, à part à s'intéresser effectivement au phénomène, euh, c'est pas... Euh on va dire qu'il n'y a pas de promotion de, 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 de ça quoi de ces quartiers ouais. et, voilà,
0: quoi. et je dirais même qu'ils sont et je dirais même que ces gens sont d'une certaine manière un peu haïs un peu dénigrés et euh, voire euh, voilà euh... Souvent, il y a une espèce de mépris, quoi, parce que c'est des gens qui vont peut-être voter à droite. Et encore, c'est très relatif. Il y a plein d'exemples. Enfin, moi, je je connais le maire de Rio-Ram, qui est Carole Lavanne les gens que j'ai rencontrés sont. Enfin, c'est mélangé. En fait, c'est beaucoup plus complexe que on pourrait le croire. Mais dans la tête des gens, la périphérie, c'est à droite, et le centre, c'est à gauche. Et donc, oui, ça, c'est le gros stéréotype. C'est le gros stéréotype, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité il y a des gens qui sont dans la périphérie, qui sont à gauche et qui font un vrai travail social, beaucoup plus que les gens de gauche à Tel Aviv. Donc, tout ça est compliqué. Ouais. Et, euh, et en même temps, je pense que ces gens-là se sentent euh, exclus. Et même ceux qui sont, je dirais, il y, y en a beaucoup qui sont arrivés à s'en sortir et parfois qui sont retournés vivre dans la périphérie. Euh, qui, par exemple, j'ai rencontré euh, le, celui qui a fondé le, le conservatoire de, de Yahoukham et de Dimona, mm -hmm. qui est un des... Euh, voilà, qui, a, qui a fait ses études à Tel Aviv dans, dans, une, dans un, une école prestigieuse de musique. Et, et après huit ans à Tel Aviv, il a décidé de retourner à, à Dimona pour euh, donner toute sa culture et essayer d'élever de, de, ses enfants, justement. Donc, il y, a, il y a un travail de ces gens qui sont, pour moi, un travail formidable que de, de, de gens... Totalement idéaliste, qu'on on pourrait avoir vraiment au début de ouais, la création d'Israël, c'est-à-dire vraiment des gens qui font ça vraiment presque gratuit, ben, gratuitement, dans le sens où voilà, ils, ils vont vraiment essayer de d'élever ces, ces villes de la périphérie. Essayer de... Et c'est un peu le travail d'ailleurs qu'avait fait un peu mon père à l'époque, c'est-à-dire que lui, était... il avait fait le Ternion, donc il avait fait des études et tout, et il avait été dans toutes les villes de la périphérie. Il avait essayé d'enseigner, d'élever le niveau des enfants pour qu'ils puissent rentrer à l'université. Alors on va
1: justement revenir à ton père, parce que c'est une, un, une des amorces qui, qui fait qu'aujourd'hui tu réalises ce film. Il y a une histoire particulière avec ton papa.
0: Euh, oui, parce qu'en fait mon père, bon, qui venait du Maroc, euh, il a fait son alia, mais il est passé quand même par la France, donc il, avait, il était déjà arrivé avec un certain niveau, on va dire. Il n'est pas arrivé euh, comme beaucoup, Ils sont arrivés très jeunes. Euh, euh, enfin ou, ou des parents etc qui sont arrivés directement avec leurs enfants Donc, il est arrivé, lui il a fait des études en France et puis il a fait son aléa et il est rentré au Ternion et à un moment donné euh, il s'est aperçu que dans sa famille déjà il, y avait, il voyait que bon, il y avait beaucoup de gens qui avaient été envoyés à Dimona par exemple mmh et euh, notamment j'avais un grand oncle donc euh, qui était euh, plutôt un, un type assez brillant hein, au Maroc et tout qui avait été envoyé vraiment à Dimona euh, et ses enfants on avait enfin, on voyait qu'il y avait comme une régression ouais. c'est à dire que non en France euh, je veux dire je pense que les misrakim ou les, les paradigmes, comme on les appelle ont plutôt euh, une ascendance euh, sociale et ici ça a été plutôt l'inverse c'est à dire qu'on a vu euh, de génération en génération comment ses enfants et ses petits-enfants sont devenu vraiment des, euh, des, euh, voilà, des, des gens qui, qui ont été impliqués dans la mafia. Enfin, tu vois, des, 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 des trucs, euh, voilà, il n'y a pas eu de... Alors que mon grand-oncle était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et bon, et, euh, et bon, à partir de... Je ne sais pas quel est, comment bon, il a constaté. Voilà, il a constaté en tout cas ce, ce, ce gap qu'il y avait entre la périphérie et... Et lui-même lui en a souffert au Technion parce qu'ils étaient vraiment un tout petit groupe de misracheries. Ah, ça ça se, se,
1: il, il, il a ah exprimé oui. ça, cette souffrance par rapport à un regard discriminatoire déjà. Oui, déjà ouais. au
0: Technion parce qu'ils n'étaient vraiment pas très nombreux mmh. et euh, des misérables qui, qui avaient réussi à... Et ils n'étaient pas intégrés avec les autres, ils n'étaient ouais. jamais invités dans les fêtes. Ils me disaient, on n'était jamais invités dans les fêtes des Ashkénazes.
1: Quand tu en parles, on a... et là, on comprend toute la dynamique, toute la symbolique, pardon, du, 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 de l'expression Black Panthers, parce que. Euh, c'est les Blancs et les Noirs. Voilà, on, est, on y est, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Est, ouais.
0: Ils n'étaient pas invités aux fêtes des Ashkénazes. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que même dans le langage. Aujourd'hui, des gens, même de la deuxième génération, quand je parle, des gens, ils parlent de Lavan, Chahor, ouais, et ils disent zolam Lavan. Par exemple, le, le monde de l'art, c'est Olam Lavan. Ouais. C'est le monde des blancs, quoi. Et donc, euh, c'est euh, encore, euh, voilà, il y, y a vraiment cette, cette, cette ce sentiment de, de, de pas, voilà, d'être les noirs et les blancs, quoi. Mmh. Et, et donc... Euh, donc ton père, il a, il a, donc il a
1: vécu ça il a... il a
0: vécu ça, déjà. Et après, il y a eu aussi... Euh, quand ma mère est arrivée, qu'ils ont voulu s'installer dans des endroits un peu plus aisés, on va dire, que ce qu on leur... parce que l'agence vive déterminait l'endroit où ouais. les gens habitaient, quand même. Donc c'était déterminé. Et euh, ce qu'il disait, c'est qu'en fonction de origine, des origines où tu venais, c'est-à-dire si tu venais de l'Ubère, tu n'avais pas accès aux mêmes mm -hmm. habitations. Et, euh, et donc, euh, voilà, ils voulaient les mettre euh, dans, la, dans des endroits pas très, voilà, plutôt euh, dans la périphérie. Et, et, et euh, ça a été toute une bataille pour que finalement, euh, ils arrivent à être dans un endroit plutôt euh, potable. Et après, euh, donc, il y a eu plusieurs choses comme ça qui, euh, qui, qui euh, donc, se souviennent, des, des, des souvenirs... Euh, euh, des de, de discriminations et puis après c'est surtout quand il a fait son travail social lui d'aller dans les lycées euh, de toute la périphérie à, à Tibériade à je sais plus où enfin dans le sud aussi etc il a fait vraiment il a fait un travail il a essayé de faire un travail social avec mmh. les enfants pour euh, pour les amener à faire des études euh, au Tertian etc et euh, malgré le fait que ses enfants étaient reçus à l'examen ils n'ont pas été pris ah ouais. Oh ouais. Et donc ça, c'est. Mo motiver. motivé ben, C'est motivé parce qu'en fait, en Israël, il y, un, il y a le système. Donc il y a l'examen d'entrée de, au Ternion et puis il y a le système de, des psychométriques. Ouais. Et donc, comme les psychométriques, c'est un système pour les gens qui sont, euh, voilà, entre guillemets, qui ont accès à l'anglais, enfin, etc. Donc il y a évidemment. C'est des enfants qui sont. qui peuvent. Euh, voilà, c'est juste. Ils sont pas forcément les mêmes. Euh, euh, ils, ils ont une espèce de, de, de gap par rapport à l'éducation à mmh. ici euh, dans les écoles. Donc forcément que voilà, mais ils, ils avaient été acceptés aux examens de Terneuzen, mais ils n'ont pas été pris ouais. à cause des, des psychométries et à cause euh, parce qu'il y a aussi un système euh, voilà de, de aussi par exemple à l'armée un système de qui va être pris dans les bonnes bon les unités, unités, dans ouais. les bonnes unités c'est ceux qui viennent euh, qui ont un profil ce qui s'appelle le profil haut et généralement, quand tu viens de la périphérie et que tu as, tu de te telle origine, parce qu'on te demande encore jusqu'à aujourd'hui tes origines, mmh. euh, ben, tu n'es pas, pas mis dans des, dans des profils hauts de l'armée. Et ça, ça détermine toute une vie en Israël. Déjà, dès le départ. C'est sûr. Parce parce que que là, si là, tu es ouais. cuisinier dans l'armée ou si tu es taillasse, aviateur, ce n'est pas exactement la même Bien chose. Et, et ton futur il est déterminé par ça, en fait et euh, bref donc lui il a essayé de, de, de se battre avec ça et, et face à l'échec euh, diplomatique parce toujours, j'ai essayé par la diplomatie comme il y a eu un échec diplomatique, enfin un échec par rapport à la guerre voilà, après il a, il a dit en fait il y a, a eu ce mouvement des panthères noires et, et c'était vraiment un mouvement de révolte et tout d'un coup, on a pris des pierres, on les a lancées sur les voilà. On est ça devenus...
1: c'est <rire> un phénomène parce que bon forcément quand et, et on... on est devenu
0: voilà. des voilà c'était oui. la colère quoi c'était oui. la révolte c'était voilà c'était c'était finalement face à un système qui est figé qui est qui est euh, qui n'entend pas et qui euh, qui ne s'ouvre pas à, à des propositions de changement parce que c'est une société quand même vachement rigide la société israélienne mm -hmm. ben, il y a eu ça ce phénomène des panthéraments et dit pour la première fois on a entendu parler
1: alors justement, on est, euh, c'est un sujet extrêmement sensible en Israël, euh, qui est qu'on voit ou en, qu'on entend en surface euh, à plusieurs reprises, mais qu'on a où on a, a l'impression et, et que le couvercle n'a pas été euh, levé encore vraiment sur ça. Et quand toi justement tu décides euh, d'en faire un documentaire suite à justement à l'historique de ton père, à l'histoire de ton père. Euh, tu sais que tu touches à quelque chose de sensible, tu le sens
0: bah, En fait, je ne me suis pas du tout rendu compte euh, quand j'ai commencé à faire le film. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un petit peu naïvement, on va dire, euh, avec mon film, euh, en, en en parlant et en pensant qu'il y avait une acceptation et une adhésion générale de, sur le sujet. Et en fait, pas du tout. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire mmh. que je m'en rends compte, et des gens de ma génération, qu'il y a une crispation autour du, 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 du sujet... Euh, on ne comprend pas du tout pourquoi je, je m'intéresse ouais. à ça et pourquoi j'en parle aujourd'hui alors que c'est une question révolue et pourquoi on reparle de ça et pourquoi, etc. Et, et, et surtout, il y a un vrai déni sur ce qui se passe dans la périphérie.
1: Mais quand tu euh, dis euh, « euh, on, on euh, »,
0: c'est-à-dire bah, C'est-à-dire dans les milieux euh, élitistes, on va dire. Voilà. Un,
1: Donc un encore Ashkenaz quoi. c'est ce qu'on
0: parce que ouais. Les séfarades, euh, les en règle générale, pour moi, il y a deux points de vue. C'est-à-dire qu'on interroge des, des Ashkenazes d'une certaine élite donc pour eux, il n'y a aucun problème, c'est une histoire passée, etc. Et mm -hmm. on interroge des Misrachis, même qu'on réussi hein, qui sont la Knesset, etc., qui, eux, ont souffert de la discrimination ouais. et qui en souffrent encore aujourd'hui et qui disent « Mais attendez, euh, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la périphérie. » Et il y, a toute une, voilà, toute une, il y a eu après euh, tout un mouvement qui s'appelait Ars Poetica, je ne sais pas si on en a parler de Roy Hassan, Adi Kessar, etc. Et, et d'ailleurs, ils, ils, ils utilisent beaucoup ce, ce, ce langage blanc-noir. Mmh. Il voilà. euh, y a un poème de Adi Kessar qui s'appelle « Chahor al-Chahor » et il euh, y a un poème de euh, Roy Hassan qui s'appelle « Meditan Ashkenaz » sur le monde blanc. Voilà. Et, et ça a été aussi un mouvement où ils ont affirmé tout d'un coup, ils se sont appelés « Ars » c'est-à-dire vraiment le truc ouais. le plus péjoratif quoi c'est-à-dire les négols ils en ont fait hein, une revendication, une re une revendication oui. culturelle mm -hmm. et ça a marché ça a marché tout d'un coup et, euh, et bien sûr on les interroge eux et même s'ils ont réussi ils sont ils sont tous euh, voilà ils sont tous à, après ce, ce truc un peu explosif mais c'était plutôt culturel c'est-à-dire c'était pas ils ont pas lancé des et c'était vraiment un mouvement bon ouais. bon culturel. Mais, euh, mais même, voilà, eux, eux ont tous souffert de la discrimination. On parle de, de, de gens de, de, de 35-40 ans. Et, et, et pour eux, il y a clairement eu une, une discrimination, il y a clairement eu euh, une humiliation et des parents et des enfants. Et, de, voilà, et c'est aussi des gens qui ont grandi dans la plupart dans des, dans des villes de la périphérie, ou voire dans la périphérie des villes, mmh. comme Guillot à Jérusalem, ou, ou comme... Euh, oui, euh, euh, je ne sais plus d'où elle vient, euh, Elmaleh, Enfin bref, ils y ont tous euh, pour Ayassane, Enfin voilà, ils ont tous vécu un peu dans la périphérie. Ils ont, ils ont tous vécu une discrimination. Et ça, ça a été un, aussi hein, une espèce de, de cri de, de rage. Et, et donc, donc pour moi, il y a deux, deux points de vue euh, qui sont totalement opposés. Mmh. Et euh, et je me demande où sont les points de rencontre vraiment. Voilà.
1: Il y, y a des euh, à ta connaissance. Il y a euh, aujourd'hui. Euh, même si peut-être ça reste minoritaire, euh, des gens, des activistes Ashkenas qui essayent justement de faire bouger les choses euh, par une reconnaissance, par, euh, par euh, des actions, etc.
0: Il y en a, euh, et, et, euh, et j'ai un ami, euh, Ishaï, qui, qui, euh, qui est euh, justement qui est chef d'orchestre et qui, a, qui vient d'une... Un, d'une école de musique très prestigieuse et qui est chef d'orchestre à l'opéra de, de, de ici euh, et à l'opéra Bastille, etc. Et qui a découvert lui aussi, hein, il dit vraiment qu'il a découvert Yopram un peu par hasard mmh. et, euh, et que, que lui-même, euh, voilà, il était plein de clichés, plein d'a priori, etc., etc. Et que vraiment, face à, Il a vu en fait. Euh, la, la, la discrimination et la, et euh, voilà les, les écarts qui y a entre entre l'éducation qui peut y avoir dans ces villes et, et puis à Tel Aviv mmh. qui sont énormes pour les, même aujourd'hui il, il va toutes les semaines donner des cours à ses enfants euh, ah ouais. à ses enfants en Ce etc c'est pas toujours évident pour lui parce qu'il a il, a, il est habitué à un niveau comme ça. Donc on voit cette bataille qui lutte pour mmh. vraiment les amener à un certain niveau. Et, et il veut les amener euh, là, son, son projet, c'est vraiment de les faire travailler pour, à, pour faire des concerts à Paris et tout, ça et tout ça. Donc il a vraiment des ambitions pour ses enfants. Il les a, il les a emmenés au, à la Philharmonique. Mmh. Et voilà, et pour lui, c'est important. Il y a aussi euh, venir euh, qui a créé l'école de cinéma Asderoth, qui a qui, qui a aussi un Ashkenaz mais mais qui a décidé de déplacer les voilà de déplacer les choses c'est-à-dire de créer l'école de cinéma Sapir, mm -hmm. à Zérod dans la périphérie et il amène des gens euh de, de, de la périphérie qui viennent, qui viennent étudier le cinéma.
1: Mais ça, ça, on, des actes, ça reste, que, à, ton, à ton sens, des actes encore isolés. Il n'y a pas de dynamique euh, ni euh, étatique, ni gouvernementale. Euh, vraiment de, de, de faire quelque chose là-dessus, euh, de manière plus globale, de sortir un petit peu de ce, de, 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 les gens de ce contexte euh
0: je ne sais pas s'il y a vraiment une volonté politique. Enfin, je, je, en tout cas, je, 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 si il y, a, il y a, je pense qu'aujourd'hui on tient un peu plus compte de la périphérie et qu'il qu y a un peu plus d'argent qui est dépensé pour, pour la périphérie, mais ça reste quand même, quand on voit l'état des, des choses, de l'état mmh. de, de, des villes, en fait, insuffisant. Enfin, c'est vraiment le, le ouais. désert culturel, désert, enfin euh, tout simplement le désert économique ouais. aussi. Et les cafés sont fermés, euh, en Marafi, le centre euh, c'est carrément déserté et, euh, et donc il y, y a une espèce d'atmosphère quand même euh, dépressive. Dé dé ouais, hein. ouais. Alors, alors,
1: euh, parce
0: et, et, ouais, et oui c'est des gens qui du coup se sentent à l'écart et euh, se sentent euh, méprisés, oubliés par la société israélienne. Mm -hmm.
1: Alors justement, euh, tout à l'heure, tu parlais euh, quand tu parlais de crispation, justement sur ce sujet, que tu avais euh, euh, toi-même pu assister à. à... Tu, tu m'as dit euh, un peu en préparant cette émission que il y avait ça, c'est plutôt parlant que euh, dans la recherche de financement de, de ce film, euh, il s'est passé quelque chose quand même d'assez notable. <rire>
0: ouais. bah oui, euh, c'est-à-dire que mon premier film, Odessa-Odessa, euh, que j'ai fait sur les rues et qui est en Yiddish, et qui est un film, euh, on va dire, d'Ashkena, entre guillemets, enfin mm -hmm. en tout cas, qui a, euh, pas d'Ashkena, ça ne veut rien dire, film de... mais en tout cas, qui parle de ça, euh, avait reçu des financements, enfin euh, c'était mon premier film et j'avais reçu des financements euh, assez... Euh, voilà, ça avait été assez facile. Et sur ce film, j'ai été assez étonnée de voir qu'on n'a eu vraiment aucun soutien, ni des télévisions, ni de, aucune télévision s'intéressait, enfin, a pris le, le sujet, euh, avec tout le parcours que j'ai avant, etc. Ça aurait Et, dû être
1: plus facile, normalement, bah, aujourd'hui. Ça aurait, été, oui. ça aurait,
0: été beau, ça aurait mmh. dû être évident, c'est-à-dire que les gens m'ont quand même reçu parce qu'ils ne pouvaient pas me nier Bien complètement sûr. avec le, le parcours j'ai. Et puis, en même temps, je sens la crispation sur le sujet. C'est-à-dire que tout, c'est immédiat. C'est-à-dire que pourquoi s'intéresser Pourquoi faire un sujet comme ça Pourquoi pas autre chose Et en fait, il y a une espèce de volonté de dévier quasiment le, la question. Et en fait, j'ai l'impression de tourner en rond. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des excuses pour ne pas donner l'argent. Pour... Ah oui, mais on en a déjà parlé d'eux, etc. Et même si j'ai redoublé l'effort, c'est-à-dire que j'ai fait ce pilote de 20 minutes pour leur montrer que voilà que ça va être le film et que je monte des personnages intéressants et des personnages nouveaux qu'on n'a jamais vu forcément à la télé comme Ifat Beaton ou, enfin on les a vu à la télé mais ils ne sont jamais dans un dans le documentaire et qu'on voit les trois générations etc et malgré tout ça et malgré toutes les, 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 les bonnes fiches de lecture que j'ai eu les bons retours que j'ai eu enfin, j'ai eu aucune critique sur, le, sur, la, sur la forme en mm -hmm. fait et sur la, la qualité du projet mais je, je pense que c'est le sujet qui a un vrai problème ouais. donc on n'a eu euh, aucun financement alors qu'en France, ah. euh, j'ai été soutenu pour faire ce projet. Ah. Ce qui est étonnant. Quoi. La région de lîle de france pas de Paris, qui a donné l'argent sur le projet, et, euh, et le CNC, alors que je pensais qu'en Israël, au contraire, c'est un mm. sujet tellement e essentiel, si on veut comprendre la société aujourd'hui, Israël, tellement fondamental de... de, de, de euh, j'ai été voilà, je suis encore abasourdie de ne pas avoir eu d'argent ici. Mais c'est pas tellement la question de bon d'argent, c'est surtout ne pas se sentir soutenir, ne pas ouais. avoir de soutien ici. Alors que tu
1: l'avais été précédemment. Donc, Alors que l'avais euh, été ouais. précédemment sur un
0: pre mmh. tout premier film. Et euh, et, euh, et je me souviens que quand j'ai présenté, parce que y a eu plusieurs procès, c'est-à-dire qu'il y a eu une première présentation au film Fond, et je me suis engueulée avec, enfin, il y a, la, il y a une des, 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 des femmes qui m'a dit mais c'est pas, aujourd'hui aujourd c'est plus un sujet re relevant et, euh, ouais, voilà, c'est voilà. ce que tu as dit ouais. <rire> c'est plus, ça a changé, c'est là non c'est relevant, là, ouais. je me suis vraiment énervée contre elle en du disant, mais, mais je lui ai dit mais tu parles d'un point de vue hyper telavivien et va vivre une semaine à Ophakim, on en reparle, quoi mmh. c'est-à-dire que c'est et c'est marrant parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un documentaire qui s'appelle « I'm not you negro » de Raoul Peck, qui est un documentaire qui parle de la condition des blacks aux états unis Et, et euh, c'est euh, Raoul Peck, c'est un écrivain... Qui, euh, pas, euh, James, Raoul Peck a fait un film sur James Baldwin, qui est un écrivain euh, euh, noir, qui a beaucoup mm -hmm. écrit donc sur euh, la discrimination noire. Et euh, à un moment donné, il y a une interview dans le film où euh, je ne sais plus dans quelles années ça se passe, mais ça se passe peut-être dans peut les années 80 ou 90, je ne sais plus, pas exactement, 80 peut-être. Et il euh, y a une discussion quand, comme ça entre lui et un professeur de Columbia où il dit, mais je ne comprends pas où est le problème maintenant. Dans les universités américaines, il y, y a des Noirs, moi je traite les Noirs comme les Blancs, etc. Il n'y a aucun problème. C'est toujours en train de vous plaindre parce qu'il y a ce truc de la victimisation. C'est toujours en train de vous plaindre, etc. Et lui dit, mais venez une semaine à Harlem, venez habiter une semaine à Harlem et on en reparle. Et j'ai trouvé ça très fort parce que mmh. c'est juste... OK, peut-être qu'il y a quatre noirs euh, à l'Université de Columbia et que pour vous, tout semble normal. Mais si vous allez dans un ghetto et que vous voyez 95% de la population vivre dans un ghetto avec une telle pauvreté, là, vous voyez bien qu'il y a une, une différence qui est flagrante. Mmh. Et il suffit d'y aller, quoi. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas. Ne, ne considère presque la, la périphérique comme inexistante et comme euh, voilà. C'est euh...
1: peut euh, peut-être, être très sûrement euh, très dérangeant aussi de, 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 de trop fouiller là-dessus. C'est là on a vraiment on a vraiment en plus un problématique qui s'étale sur des décennies euh, qui vient euh, d'en haut euh, clairement donc euh, et avec un et forcément tu, tu déranges quand tu soulèves des des, des questions comme celle-ci.
0: Ben, je pense que pour, euh, pour beaucoup de gens, elle est, elle est intolérable. Mais ce qui, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'en euh, tout cas, dans la gauche israélienne, on est plus enclin à parler de, du problème palestinien que du problème misrahi. Mmh. Et donc, à chaque fois, il y a aussi ce truc. Et les, les Palestiniens, je dis oui, ok, mais on a aussi un énorme problème ici avec les misrahi. Intéresse, Intéressez-vous aussi à votre société. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se soigner soi-même avant de faire exact. la paix avec les autres, c'est-à-dire déjà régler les propres problèmes internes mmh. avant de pouvoir... Euh, euh, voilà, et c'est un des... Moi, je pense que c'est un des grands, grands problèmes en Israël, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réglé cette question, et tant que cette question n'est pas réglée, la, la question avec les Peshina ne sera pas réglée. Mmh. Pour mmh. moi, hein, c'est ma vision des choses. Et je pense qu'en plus, les Misrachim être un pont avec les Palestiniens et, et ça on le voit euh, on le voit là en périphérie parce que c'est eux ils vivent avec les avec mmh. les Arabes finalement déjà il y a beaucoup de Mizrahim qui parlent arabe et, euh, et par exemple dans des villes comme Lod euh, comme Ramle c'est complètement mélangé arabe et juif et, mmh. euh, et il y a une proximité et par exemple même à, voilà même à Emirouham il y a les Bédouins, enfin voilà c'est on n'est pas au Bercheva, par exemple c'est des vies qui sont, sont, sont mélangées, ils sont dans les mêmes hôpitaux, ils sont soignés par les mêmes médecins. Et donc, il y a une proximité à Mamadimona euh, entre les Arabes et les Juifs. Ouais. Et que, beaucoup, plus que, beaucoup plus qu'à Tel Aviv. Quoi.
1: On parle de, de, des misérarchies dans leur globalité. Euh, Est-ce que... Parce qu'il y a aussi des cas connus, comme les cahiers, le cas yéménite, par exemple, euh, qui est encore plus euh, problématique Genre, ouais. et plus, euh, plus lourd. Est-ce que c'est un sujet que tu vas évoquer
0: moi, c'est un sujet que je vais évoquer. Il y a un des personnages qui va parler justement de, de la question des enlèvements des enfants yémites. Et là aussi, il y a un grand, grand déni sur, sur cette question. Et justement, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un, un énorme débat parce qu'il y a des historiens qui ont proclamé que c'était des histoires que les Yéménites avaient racontées, qu'il n'y avait aucune preuve mmh. réelle. Mais euh, c'est très très compliqué d'en de, de, effet de le prouver. Mais mais comme le système a fait en sorte qu'ils ont délivré euh, des 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 euh, certificats d'essai sur ces enfants, c'est très difficile de prouver que que finalement ils ne sont pas décédés. Mais euh, donc la machine, elle elle-même elle elle euh, les archives, c'est pas forcément un. un ce n'est pas forcément un élément pour moi de vérité parce que moi, j'en ai rencontré plein des vieilles femmes yéménites qui m'ont raconté leurs histoires et, euh, et euh, qui m'ont raconté qu'un enfant avait disparu, etc. Et qu'ils n'ont jamais vu le corps, par exemple. qui se sont demandé à avoir le corps pendant... voilà qu'on leur a dit que leur enfant était décédé, qu'ils n'ont jamais pu, pu voir le corps, qu'ils n'ont jamais pu enterrer leur enfant et qu'on leur a délivré un certificat de décès. Et donc, comment prouver ensuite euh, Voilà. Euh, alors, il euh, y a tout un déni sur cette question et c'est un sujet très, très chaud en ce moment parce, qu y a, voilà, parce que c'est débattu, parce que c'est euh, nié... Euh, et il euh, y a des gens, des activistes comme Shlomi Haduka, qui est un yéménite, qui s'occupe de ça, qui s'occupe de faire retrouver des yéménites qui ont été adoptés par des familles ashkénazes, euh, qui, qui, qui essayent de retrouver leur famille d'origine. Mais en tout cas, moi, je sais qu'en interrogeant pas mal de... de en, en, juste comme ça, en une demi-journée, euh, en allant dans la périphérie dans une... Dans un, des ouais, j'ai ouais. rencontré ouais. des témoignages hyper bouleversants de femmes... Euh, et euh, qui, est, qui avait les larmes aux yeux et dont les enfants avaient disparu. Mmh. C'était pas des histoires. Euh, voilà. Après, euh, après, je ne sais pas pourquoi c'est insupportable pour les gens de l'accepter. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est non parce que souvent on a, ils, ont, ils ont plus de, 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 de il y a beaucoup plus de, 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 de presque d'empathie pour, pour la cause palestinienne, je reste dans les milieux de gauche que, que sur la cause des Yémenis. Parce par que exemple. ça reste à l'extérieur
1: forcément, ah, c'est plus, ça... plus facile de regarder. C'est insupportable
0: ah. de, de voir qu'il y a une discrimination entre juifs, peut-être, je ne sais pas. Alors, ou...
1: alors justement, c'est qu -ce quoi ton ambition avec ce film documentaire Parce que bon, on sent, on sent et tu l'as dit, qu'il y avait une part d'affect qui était fortement liée à sa réalisation, mais est-ce que tu as une ambition aussi euh, euh, dans le message que tu véhicules
0: bah, de, de sensibiliser, en tout cas, la... Je pense que c'est de sensibiliser cette, ça, cette question, évidemment, de, la, de, de, de montrer que ça existe encore aujourd'hui, de montrer qu'il y a encore, de génération en génération, et de ville en ville, je dirais, parce que le film parcourt, il y a un parcours géographique, et, et, et de montrer que ça existe encore, que ça s'est répété sur le temps et, sur, et dans l'espace dans certaines villes et et, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert moi même c'est à dire mmh. qu'en m'attaquant au problème je ne savais pas du tout à, à, à voilà je ne m'attendais pas à ça en fait et à une telle disparité à, ce que j'ai vu dans la périphérie m'a profondément troublé ému et presque révolté en fait je me suis dit c'est encore comme ça aujourd'hui mmh. c'est à dire que ce que m'a raconté mon père encore encore enfin finalement ça n'a pas changé quoi et ça ça a été pour, pour moi ça a été une vraie euh, gifle euh, voilà quand j'ai commencé à faire toutes les recherches, je me suis dit j'ai vu l'état des, des choses dans, 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 les, dans la périphérie et il y a vraiment des endroits, c'est la misère sociale, c'est ça... des favelas quoi, c'est l'impression qu'on est vraiment très très loin de ouais. et, et je sais pas le message, je sais pas c'est très compliqué quand, quand on fait un film de savoir qu'est-ce qui devient et comment les gens vont, vont se l'approprier ou pas il y a souvent on est, motivé, on est motivé par une certaine nécessité de faire quelque chose c'est ça qui est important quand on fait un film c'est la nécessité de mmh. le faire quoi, à un moment donné quoi. Et je dirais que ça a correspondu aussi avec la, la disparition de mon père donc je pense qu'il y a aussi ça qui a fait que tout d'un coup c'est devenu un sujet pour moi comme euh, un héritage que j'avais mmh. eu inconscient parce que pendant longtemps ai pas, ça aurait pu être mon premier film mais ça ne l'a pas été mmh. et euh, parfois il faut du temps c'était euh... là
1: c'était là il y avait quelque chose. Ben,
0: oui. non oui c'est à dire mais c'est intéressant de voir que moi aussi pendant des années je ne me suis pas intéressée à la question et en fait j'ai fait un peu comme tout le monde c'est à dire mm -hmm. que j'ai que j'avais ça dans l'inconscient dans mon inconscient parce que j'ai quand même grandi avec mon père qui m'a parlé de ça et parlé des panthères noires de et ça et que finalement voilà je, je me disais bon ok ça va ai, c est, c est ouais,
1: bon. ça s'est réveillé il <rire> y a un volcan qui s'est réveillé <rire> là dessus <rire> euh, justement là donc euh... La t'es ici en Israël en ce moment, tu es en repérage. Tu vas tourner aussi. Euh, on, tu, le le oui. film sera euh, visible quand par les par. Euh...
0: C'est une bonne question, ouais. mais euh, j'espère qu'on là on est, on a tourné une partie, on tourne la dernière partie et puis après on va partir au montage. Et j'espère que, voilà, que le film va être bientôt prêt, d'ici janvier, février, mars. Enfin voilà, D'accord, donc c'est assez prochain. J'espère, voilà. Après, ça, ça dépend un peu de ce qui parle. C'est toujours un peu compliqué de savoir quand on tourne, ce qui nous manque, ce qu'il faut retourner. C'est toujours les durées un peu. Mais voilà, j'espère qu'on est dans la phase finale. de. de tu
1: crois qu'on pourra le voir à Tel Aviv <rire> Bah ben, écoute... Euh
0: tout dépend de la, volonté mmh. de, de la volonté des gens de le montrer. Moi, je sais que dans la périphérie, il y a plein de gens qui, qui l'attendent. Tu vas
1: faire des projections privées. Ah, bah, ouais. ah dans la
0: périphérie, oui, ouais. je vais le faire. C est, c est parce que c'est une partie de ces gens. Il y a maintenant des, des attaches qui ont été créées bien avec euh, le maire des Yoram, de, des gens de Dimona. Enfin, voilà, il y a, il y a, il y a tout un lien qui s'est créé avec ces gens-là. Mais, euh, mais euh, j'aimerais bien, on verra. Est-ce qu'on est qu va le projeter ou pas Est-ce qu'ils mmh. vont trouver ça intéressant Ce n'est pas, le... pas moi qui fais la programmation. Bon.
1: Alors, ce que je propose, là, c'est bien, bien que tu sois venu en parler parce que c'est un sujet sur lequel tu, tu bah, es en plein dedans, en fait, on va dire, mais qu'on a envie de, de voir. Le, le sujet est passionnant. On se donne rendez-vous quand le film sera sorti et que, et que tu nous parles un peu. Est-ce que ce sera passé des choses -ce, que auras... Ben, ce sera intéressant euh, voilà.
0: parce que moi, je pense que ça... Je, je pense que ça va créer un gros débat en Israël et je pense que euh, et je pense enfin je pense que voilà je pense qu'il va aussi avoir une partie des gens qui, qui vont le critiquer mais je m'y attends et tu t'y attends t'es prêt ouais, ouais. ouais. <rire> <rire> je suis je suis sûr c'est je sais que ça va je sais que voilà je vais aussi être critiquée. Okay mais c'est pas grave hein. ça fait pas, là en tout cas ça fait
1: partie <rire> du job carrément là, hein. là
0: bon voilà et, mais ouais. je m'attends à ça je m'attends parce que je voilà je sais que les enfin s'il y a des projections voilà je, je sens que ça va créer un débat mm -hmm. il y avait certainement des, des gens qui vont être euh, qui vont critiquer ce film qui vont qui vont dire que c'est euh, je sais pas quoi d'ailleurs mais voilà je mais ça méritera
1: de le mettre au, 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 à jour quoi justement et de, 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 de mettre le sujet à, à la visibilité de tout le monde oui, mais cas, ça, ça ne
0: dépend pas de moi, mais euh, même si le film est bien et quelle que soit la qualité du film, ça, ça va dépendre de comment ça va être reçu ici. Si, Pour l'instant, il n'a pas été, euh, en tout cas, il a pas été euh, sur papier, en tout cas, il n'a pas été acheté par, par la télé. On verra mm -hmm. après, peut-être qu'il sera acheté par la télé israélienne, j'espère, parce que je pense que c'est important que ce, ce genre de film soit montré. Mm -hmm sinon il reste Netflix ce serait quand même marrant que Netflix l'achète et que les Israéliens le gardent via Netflix parce que c'est ce qui risque de se alors
1: très sincèrement on souhaite de toute manière la meilleure distribution possible et la meilleure vie à ce film Michael, merci beaucoup de